0: Torres, Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Michael Wolf und Frank Grabowski. Über einzelne Produkte spreche ich normalerweise gar nicht in meinem Podcast. Doch heute mache ich eine Ausnahme. Denn dieses Versicherungsprodukt ist eine absolute Ausnahmelösung, die sehr vielen Menschen helfen und auch retten kann. Darüber spreche ich mit dem Husumer Versicherungsmakler Michael Wolf vom Versicherungskontor Wolf und Hase und mit einem Mann, der aufgrund seines Diabetes und seiner Rheumaerkrankung nie eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen hätte. Doch dann kam Michael Wolf um die Ecke. Die Geschichte jetzt bei einer Tasse Tee. Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Michael, schönen guten Morgen. Moin, moin. Ich möchte mit so einem Hard-Fact mal einsteigen, jeder vierte Deutsche wird in seinem Leben mal berufsunfähig. Was heißt das eigentlich?
1: Ja, das heißt, dass äh, jeder vierte Deutsche äh, seiner Tätigkeit nicht mehr nachkommen kann, weil er durch An Unfall oder Krankheit äh, seine Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Berufsunfähigkeit im privaten äh, Sinne bedeutet, äh, dass jemand voraussichtlich mindestens sechs Monate zu 50 Prozent seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann. Zu 50 Prozent? Ja.
0: Okay, in Ordnung. Was bringt das, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat und man wird wirklich berufsunfähig? was Wie greift diese dann?
1: Naja, also die Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, zahlt eine monatliche Rente in der Regel und ähm, sie gleicht eben die Einkommensverluste aus, die äh, dadurch entstehen, dass der Staat keine Lösung hat. 95 Prozent aller Deutschen haben keine private Absicherung im Fall einer Berufsunfähigkeit und stehen vor dem Ruin, wenn äh, dieser Fall eintritt. Das heißt also, 95 Prozent aller Deutschen ähm, werden nicht alleine auch berufsunfähig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sondern es werden ganze Familien berufsunfähig.
0: Du sagtest in unserem Vorgespräch schon, die Berufsunfähigkeit ist ein großer Faktor im Sinne der Armut in ganz Deutschland. Wie kann es denn überhaupt sein, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung dann noch nicht verpflichtend ist? Ich kann es mir gar nicht erklären.
1: Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Ähm, der die gesetzliche Versorgung kannte früher mal auch den Begriff der Berufsunfähigkeit und äh, alle, die bis 1960 geboren nennen, haben tatsächlich auch im Rahmen der staatlichen Versorgung über die Deutsche Rentenversicherung Bund äh, auch eine Versorgung im Falle einer Berufsunfähigkeit. Aber die Versorgung an sich ist viel, viel zu niedrig. Die meisten Menschen, die infolge Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten können, sind nämlich dann
0: Hartz IV. Und was das bedeutet, können wir uns alle vorstellen. Hier sitzt jetzt noch ein Mann mit, dem du sehr helfen konntest. Ich möchte das Gespräch jetzt auch erstmal zu dir bringen, Frank. Du hast jahrelang bei Andritter im Kundendienst deinen Job ausgeübt, acht Stunden am Tag mit Herzblut. Doch irgendwann ging es einfach nicht mehr.
2: Warum? Ja, die gesundheitlichen Einschränkungen waren nachher so groß, dass ich wirklich keine acht Stunden mehr arbeiten konnte. Und habe dann selber meine Stundenzahl reduziert auf sieben Stunden. Und immer so, wie ich... Äh, Arbeiten konnte, habe ich mich auch halbwegs durchgeschlichen und wollte auch selber äh, irgendwann meine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, was nie funktioniert hatte. Weshalb musstest
0: du denn dein Arbeitspensum reduzieren?
2: Ich hab was die, waren denn
0: die gesundheitlichen Einschränkungen? Die gesundheitlichen
2: Einschränkungen waren, äh, weil ich ja wie gesagt Räume hatte und die Gelenke so geschwollen waren, ich hatte, hatte die Kraft nicht mehr gehabt, um acht Stunden lang 100% zu schaffen. Und 100% sollte man schaffen für den Arbeitgeber, das war nicht möglich. Und ich habe bloß noch 60 Prozent geschafft, ne? Ja. Also ich habe gar nicht die Leistung erbringen bringen können, die ich eigentlich bringen sollte. Ne? Das war für den Arbeitgeber und für mich schlecht. Und da war nach Lösungen gesucht. Und Gott sei Dank kam der Herr Wolf um die Ecke und sagte, Mensch, guck mal hier, ich habe hier ein Produkt. Und ich war so ein bisschen skeptisch und sagte, ach, geht das wieder los, hier Versicherung, wird so nichts, ne? Da hast du schon
0: deine negativen Erfahrungen mitgemacht. Genau, ich, auf, auf die kommen wir gleich nochmal zu, so. zu sprechen, Frank. Alles, alles gut. Michael, Frank sprach gerade davon, Rheuma. Außerdem leidest du, Frank, äh, an Diabetes. Berufsunfähig wird man also auch durch sowas. Nicht nur, und ich bin ein Laie auf dem Gebiet, wenn ich an Berufsunfähigkeit denke, äh, denke, denke ich an Arm kaputt, Arm ab. Dem ist aber gar nicht so. Was sind denn so die klassischen... Gründe für eine Berufsunfähigkeit?
1: Ja, also meistens sind es ja Krankheiten, die zu Berufsunfähigkeiten führen. Das heißt also, führend ist da tatsächlich die psychische Erkrankung, danach folgt dann tatsächlich Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch die Krebserkrankung. Gefolgt von dann wiederum Skeletterkrankungen wie Rücken, Knie, Bänder, Sehen und nur 8 Prozent aller Ursachen sind tatsächlich
0: Unfälle. 8% Prozent sind Unfälle und da ist das, das Handwerk natürlich inklusive. Genau. Also gesamt Deutschland betrachtet 8% aller Gründe für Berufsunfähigkeit sind nur Unfälle. Ja, so ist das. Wie viel Prozent macht denn Psyche aus? Ja, das sind immerhin 31
1: im Durchschnitt. Äh, über alle Fälle gesehen, ähm, dass Menschen infolge psychischer Erkrankung halt ihre Arbeit nicht mehr nachgehen können. Ist das mehr geworden in den letzten Jahren? Jahrzehnten hat sich das Krankheitsbild der Deutschen stark verändert? Deutlich mehr. Und jüngere Jahrgänge sind dabei öfter betroffen als ältere Jahrgänge. Man weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Vielleicht äh, liegt das darin, dass die jüngeren Jahrgänge öfter zum Arzt gehen.
0: Ja, gut, das, das kann ich mir erklären. Man, man kennt es ja noch, ne? Also ich kenne es nicht, ich bin auch der jüngere Jahrgang, aber ich kenne es vom älteren Bekannten, dass sie ungern zum Arzt gehen. Ja. Man macht es einfach nicht. Frank, du hast nun keine psychische Erkrankung, sondern eine, ja, eine Erkrankung. Du hattest keinen Unfall, keine psychische Erkrankung, sondern du hast Rheuma und Diabetes. Und du hast es schon ange, angerissen gerade. Du hattest schon Erfahrungen mit Berufsunfähigkeit gesammelt. Erzähl doch mal, wie hat sich das im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt? Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Versicherung? Du sprachst von, mit 27 Jahren hattest du, glaube ich, den ersten Berührungspunkt mit einer BU.
2: Erzähl mal. Da kamen einige Gesellschaften oder Vertreter und haben eben ihre Möglichkeiten dargelegt und Berufsunfähigkeitsversicherung angeboten. Sie haben auch sich dafür Mühe gegeben und bis das Gespräch dazu kam, wie sieht, die Gesundheit aus, oder wie sieht die Gesundheit aus? Gesundheitliche Fragen kamen auf den Tisch. Und da war ich dann natürlich raus, weil ich Diabetes habe. Und jetzt, wie gesagt, Rheuma-Geschichte.
0: Moment, also du bist, du bist raus gewesen für die Versicherung,
2: weil du bereits krank warst? Ich hatte, wie gesagt, die Vorerkrankung. Und dadurch war ich nicht mehr interessant genug für die Gesellschaft, und im Nachgang hieß es dann, ja komm, vergiss es, ich pack ein, also ich kaufe kein totes Pferd und dann ist es durch. Da war ich damit abgeschrieben. Ich ne? kaufe kein totes Pferd. Wer, ja? wer hat
0: das gesagt? Also das, das der Versicherungsvertreter. Der
2: richtige Vertreter, ja. Er hat sich ja bedankt fürs Gespräch und sagt, ich kaufe kein totes Pferd, da sind wir erstmal durch mit dieser Geschichte. Hat er dir das gesagt? Direkt ins Gesicht, ja. Da gehört was zu. Genau. Also
0: hast du dich aber erst um eine Berufsunfähigkeit bemüht, als du bereits krank warst. Mit 27 wurde Diabetes festgestellt, warum kam das für dich vorher nicht in Frage?
2: Ja, wie es immer so ist, man ist jung, man fühlt sich kräftig, gesund und sagt, ach Berufsunfähigkeit, mir passiert sowas nicht. Ne? Und wie gesagt, das kam erst später und mit jungen Jahren sagt man, wozu eine BU? Kostlos Geld, ist unnütz, ist Blödsinn, kriegst du so kein Geld.
0: Das, Michael, hast du in deinen jahrzehntelangen Erfahrungen und Gesprächen als Versicherungsmakler wahrscheinlich häufig gehört, dass junge Menschen sich nicht für eine Berufsunfähigkeitsversicherung interessieren. Was sind da deine, was sind da deine Erfahrungen? Und wie überzeugst du junge Menschen davon, dass es doch so wichtig ist? Oder kannst du sie überhaupt davon überzeugen? Weil du sag mal, das eben, letztendlich sind nur 5% der Deutschen dementsprechend versichert. Genau.
1: Also äh, Überzeugung erfolgt natürlich nur durch äh, Beratung und über die Sachkenntnis darüber, wie die gesetzliche Versorgung tatsächlich ist. Deswegen ist ein Vier-Augen-Gespräch und, ein, äh, ein Vier und eine persönliche Beratung auch unbedingt wichtig. Gerade Berufsanfänger haben, ähm, auch wenn die staatliche Versicherung schon nicht so ganz gut ist, gar keinen Versicherungsschutz, weil sie eine fünfjährige Wartezeit haben. Deswegen ist es gerade bei Berufsunfängern sehr wichtig, Versicherungsschutz einzukaufen und da beraten wir natürlich auch. Nun ist es aber auch so, dass nicht nur bei älteren Personen, sondern bereits schon bei Jüngeren auch gesundheitliche Vorbelastungen da sind. Also ich kann zum Beispiel von meiner Tochter erzählen, die eine Hauterkrankung hat und dadurch niemals vollständigen Versicherungsschutz bekommen würde und ja, ich bin jetzt seit 35 Jahren in der Versicherungswirtschaft und ich habe mich eben genau darüber lange Zeit geärgert, dass wenn wir eine ausführliche Beratung äh, gemacht haben, für einige Personen gar keinen Versicherungsschutz anbieten können, weil der Versicherer aufgrund der Gesundheitsfragen dann entweder den Antrag ablehnt, einen Prämienzuschlag verlangt und damit die Versicherung noch teurer wird, als sie schon ist, oder eben bestimmte Dinge
0: ausschließt. Da hast du ja eine Lösung gefunden, sage ich mal. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Du hast gerade schon gesagt, noch teurer ist die Versicherung. Das ist ja auch wahrscheinlich der Grund. Frank, das war bei dir der Grund, weshalb du sie wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen hast, damals, vor 27,
2: weil sie so teuer ist? Die war nämlich zu teuer, weil ich hatte, war verheiratet, habe ein Kind gehabt und da rechnet man natürlich anders. Da rechnet man immerhin, da war damals Mark mit denen Cent oder Mark jetzt so Pfennig, wie auch immer. Und man hatte andere Kosten. Die Frau war nicht richtig berufstätig. Und da denkt man eben anders. Ne?
0: Frank, von mir überhaupt kein Vorwurf, überhaupt kein Grund äh, zur Rechtfertigung. Aber Michael, äh, was, was kostet so eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ich kann mir vorstellen, je jünger man ist, desto günstiger ist sie doch eigentlich. Oder denke ich da falsch? Ja, das stimmt auch grundsätzlich. Die
1: Prämie für die Berufsunfähigkeitsversicherung hängt am Eintrittsalter, an dem Beruf, und an der Laufzeit und natürlich auch an der Rentenhöhe. Wenn ich jetzt mal einen 16-jährigen Handwerker, einen Berufsstarter nehme, der zum Beispiel Zimmermann lernt, der müsste für 1.000 Euro Bußenfähigkeitsrente knapp 100 Euro bezahlen. Im Monat? Im Monat, natürlich. Hätte ich einen 40-jährigen Zimmerer, der zahlt dafür 250 Euro im Monat.
0: Das ist schon eine Menge. Genau. Und wenn man sich denn dein Beispiel anhört, junge Familie... Wohnung, Haus, dann sind 100 Euro oder mehr einfach ein Haufen Geld. Dann überlegt man, ne, wo kann man sparen? Mit Anfang 20, ich werde schon nicht krank, ich brauche es nicht. Michael, wir hatten vor ein paar Wochen in einem Livestream mit der Kreishandwerkerschaft schon mal das Thema. Es gibt da was ganz Besonderes jetzt mit der IKK zusammen. Für junge Auszubildende im Handwerk. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Kostet diese Versicher Versicherung jetzt nichts für Azubis im Handwerk? Ist das so? Ja, Tore, das ist so. Ähm, die Grundlage
1: für die Angebote, die wir unseren Kunden machen, äh, das sind in der Regel ja Unternehmen, sind eben Gruppenversicherungsverträge. Wir haben mit der IKK Nord eben auch einen Gruppenversicherungsvertrag äh, verhandelt und abgeschlossen, äh, den es auszubilden und übrigens nicht nur im Handwerk, aber auch im Handwerk ermöglicht, Versicherungsschutz zu bekommen, ohne Gesundheitsprüfung. Und die IKK Nord hat ein Bonusprogramm aufgelegt und dieses Bonusprogramm zahlt eben die Prämie der Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachgewiesen wird
0: und das Mitglied am Bonusprogramm teilnimmt. Klingt nach vielen Voraussetzungen, aber dem ist an sich gar nicht so, ne? Nein. Also letztendlich kann die so gut wie jeder Azubi im Handwerk bekommen, aber ich meine, das ist schon was sehr, sehr Besonderes, aber das ist noch nicht die Lösung, die ich auch schon in meinem Intro angesprochen habe. Zu mhm. der kommen wir jetzt gleich kurz zur Einordnung. IKK, das ist die Innungskrankenkasse, also die Krankenkasse der Handwerker. Innung klingt so für mich wie nach Mittelalter. Was ist eigentlich eine Innung? Ganz kurz erklärt. Ja, eine Innung ist
1: im Prinzip ein Arbeitgeberverband, der ehrenamtlich durch einen Vorstand geführt wird. Ähnlich bei einem Sportverein gibt es einen ersten, zweiten Vorsitzenden, einen Kassenwart. Die Hauptaufgabe von Innungen ist eigentlich die Ausbildung von Auszubildenden, nämlich die Abschlussprüfung nachher abzunehmen.
0: Ehrenamt, das finde ich ein gutes Stichwort. Das kenne ich aus eigenen Vereinen wer macht die Geschäftsführung, wer macht den Kassenwart, wer macht den Schriftführer. Es gibt einen Vorstand, der hauptsächlich ehrenamtlich unterwegs ist. Ähm, du hast mir im Vorgespräch von einer Belohnung, eine Versicherungsbelohnung für Ehrenamtler erzählt. Was hat das auf sich, Michael? Ja genau, ähm, wir haben,
1: und das ist ohne Übertreibung weltweit einmalig, es geschafft mit einem Versicherer eben nicht über einen Arbeitgeber einen Kollektivrahmenvertrag äh, zu schließen, sondern eben genau für das Ehrenamt. Der Anspruch war, wir wollen das Ehrenamt wieder belohnen. Ehrenamt ist wichtig und äh, gerade auch im Innungsgeschäft äh, braucht es immer Leute, die äh, hier professionell und äh, voller Motivation dabei sind. Und für diese Gruppe haben wir eben auch, obwohl das Einzelversicherungsgeschäft ist, wenn man es genau nimmt, die Möglichkeit geschaffen, bis zu 75 Prozent des Einkommens ohne Gesundheitsfragen versichern zu können.
0: Belohnung eines Ehrenamtes, was finde ich absolut notwendig ist, weil es wird immer weniger. Und ich finde, das ist auch überhaupt nicht verwerflich, dass man ein Ehrenamt auch belohnt. Also finde ich eine super Sache. Aber Michael, das ist immer noch nicht der Grund, weshalb wir heute sitzen. Das ist eine tolle Lösung. Aber zu der richtig geilen Lösung kommen wir jetzt gleich. Aber ich möchte noch einmal zurück auf die Gesundheitsfragen kommen. Gesundheitscheck war eben schon das Thema. Wie läuft sowas normalerweise ab? Man geht zum Arzt und lässt sich untersuchen. Also normalerweise wird eine Berufsunfähigkeitsversicherung
1: ähm, mit einem Versicherungsantrag beantragt und der beinhaltet ungefähr 30 Gesundheitsfragen. Da wird nach den letzten zehn Jahren ähm, über Krankenhausaufenthalte gefragt und die letzten fünf Jahre ambulant. Und von der Erfahrung her muss jeder Zweite oder, also wenn er die Fragen jedenfalls ehrlich beantwortet, wird jeder Zweite eine Antwort darauf geben müssen. Das heißt, dass der Versicherer dann wiederum bei der Bearbeitung dieses Antrages darauf reagiert. Und das kann er eben mit Beitragszuschlägen,
0: mit Ausschlüssen oder mit einer Ablehnung. Das ist der Normalfall gewesen. Seit mehreren Jahren, jetzt schon, gibt es die Möglichkeit, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, ohne diese ganzen Fragen beantworten zu müssen. Zu deinem ganz großen Glück, Frank, denn du bist jetzt berufsunfähig versichert. Michael, wie, wie ist das zustande gekommen? Wie kann es sein, dass ihr die Möglichkeit habt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung anzubieten, ohne diese Gesundheitsfragen klären zu müssen? Ich meine, das kann ja für euch ganz schön nach hinten losgehen und teuer werden.
1: Naja, für uns nicht. Wir sind ja Versicherungsmakler, wir sind nicht der Risikoträger, wenn das teuer wird, dann für den Versicherer. Aber wir haben eben mit einigen Versicherern die Möglichkeit gefunden, sogenannte Kollektivrahmenverträge zu schließen. Der Kollektivrahmenpartner ist in der Regel der Arbeitgeber, der dann wiederum seinen Arbeitnehmern diese Möglichkeiten weitergibt. Wenn eine Mindestgruppengröße erreicht ist von in der Regel zehn Personen, verzichten einige Versicherer, auf jegliche Gesundheitsfragen. Es wird also kein klassischer Antrag gestellt, sondern eine sogenannte Dienstobliegenheitserklärung. Eine klassische Frage wäre zum Beispiel, sind Sie in den letzten zwölf Monaten länger als zehn Tage krank gewesen? Das ist dann aber auch die einzige Frage, die gestellt wird. Und somit konnte Frank beispielsweise den Versicherungsschutz bekommen.
0: Ich weiß nicht, ob ich letztes Jahr zehn Tage krank war. Ich weiß, dass ich mal die Grippe hatte und dann vielleicht auch noch mal Rückenbeschwerden. Also zehn Tage am Stück wirklich krank oder wie ist das? Ja genau,
1: also hier ist auch nicht die Grippe mit gemeint. Da sagt der Versicherer ausdrücklich, ähm, auch das wäre äh, keine Arbeitsunfähigkeit, die zehn Tage am Stück ist, sondern es sind tatsächlich Krankheiten gemeint, mit denen man länger als zehn Tage an einem Stück eben mit einem gelben Schein krankgeschrieben ist.
0: Und Frank, das warst du offensichtlich nicht? Du warst nicht zehn Tage am Stück krank und hattest tatsächlich dann doch irgendwann die Möglichkeit, eine BU abzuschließen mit der Hilfe von Michael Wolf. Was bedeutet das für dich? Was hat das für dich und für dein Leben bedeutet?
2: Ja, ganz kurz. Ich hatte wirklich das Glück gehabt. Ich war wirklich nur in diesem Jahr, wo die Frage kam, acht Tage krank geschrieben. Ja. <lacht> und das war natürlich für mich dementsprechend gut, ich konnte den Abschluss durchführen. Und der Erfolg dabei war natürlich, dass ich diese Berufsunfähigkeitsversicherung bestätigt bekommen habe und finanziell gut abgesichert war.
0: Wie viele Stunden hast du denn zu dem Zeitpunkt noch arbeiten können?
2: Also zu dem Zeitpunkt konnte ich dann noch maximum sechs bis sieben Stunden selber noch arbeiten. Ich bin selbstständig. Von acht Stunden auf sechs Stunden oder sieben Stunden, wie ich konnte, habe ich die Zeit reduziert. Das gab dann wahrscheinlich auch Gehaltseinbußen? Und das gab schon mächtige Einbußen, ne? Ja. Also da hat man schon gerechnet. Klar. Und dann kam natürlich diese BU wirklich. Das war ein Segen, dass es eben durchkam. Ne?
0: Man weiß ja nicht, wie es weiter oder wie, die, wie deine Krankheit oder deine Krankheiten weiter verlaufen. Vielleicht hättest du irgendwann nur noch vier Stunden arbeiten können. Aber durch die BU warst du ja schon gerettet, finanziell zumindest. Ja. Und nicht nur du, sondern auch die Familie.
2: Natürlich war ich dadurch gut finanziell aufgestellt und auch gerettet. Wir konnten wieder Stressfeier loslegen. Ich konnte meine Arbeitszeit dementsprechend einteilen, so wie ich körperlich gerade drauf war, sag ich mal. Es gibt ja mal so tagsüber Schwankungen, wie schnell oder wie gut kann man arbeiten. Und das konnte ich jetzt dadurch eben anders gestalten, mein ganzes Berufsleben. Das finde ich so faszinierend. Du arbeitest weiterhin reduziert, so wie du
0: es kannst. Dein Arbeitgeber unterstützt dich dabei, Dadurch, dass er das zulässt und du bekommst ähm, deine Rente quasi durch die Berufsunfähigkeit. Nichtsdestotrotz hast du jetzt angefangen umzuschulen. Du bist jetzt nicht mehr vor Ort, nicht mehr im Kundendienst, sondern hast auch wahrscheinlich, weil du es kannst jetzt auch finanziell nochmal umgeschult. Erzähl doch mal.
2: Genau. Weil ich halt auch, wie gesagt, Kundendienst sande ich jetzt irgendwo hinfahren und mal gucken. Kundendienst heißt auch körperliche Arbeit. Und es geht äh, acht stunden tag und abends die Bereitschaftsstunden kommen dazu. Dann kommt man schnell mal auf zehn bis zwölf Stunden, auch am Wochenende. Und das ging ja natürlich gar nicht mehr. Und dementsprechend haben wir uns mit dem Arbeitgeber unterhalten. Und haben gesagt, was könnten wir das machen? Und äh, wir wurden uns einig und sagten, Mensch, guck mal, der Arbeitsschutz müsste aufgebaut werden. Du machst bei uns im Betrieb die Sicherheitsfachkraft. Dementsprechend habe ich bei der BG Bau die Ausbildung gemacht zu so sich als Fachkraft. Die hat jetzt zwei Jahre gedauert, habe die Prüfung auch gut bestanden, lief alles super und kann weiterhin uns t -t und so gesagt, bei uns im Betrieb tätig werden und bin jetzt sogar die SIFA bei der Firma Hans and Dritter gehen da.
0: Du hast gerade deinen ersten Vortrag vor 20 Menschen gehalten. Geiles Gefühl, oder? Wenn man fertig ist.
2: <lacht> genau. Also das war natürlich der Hammer. 20 Minuten oder 15? Äh, 20 Minuten Gespräch mit PowerPoint halten. Es war ungewohnt. Man ja. kommt doch so ein bisschen ist schwankend, aber ich war froh, dass ich durch war. Genau. Das glaube ich dir.
0: Schön. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte, ja. Frank, und deine Geschichte. Macht dich sowas stolz, Michael, wenn du, wenn du solche Geschichten hörst, wenn du solche Erfolgsgeschichten auch hörst, für die du, für die ihr mitverantwortlich seid? Ja,
1: natürlich. Deswegen machen wir es ja. Natürlich ist es auch ein Geschäftsmodell. Wir verdienen mit dem Vermitteln von Versicherungen Geld, aber das ist äh, ja kein, das ist natürlich, <lacht> klar. Das, ja. Und ähm, aber auf der anderen Seite soll Versicherung eben Existenzen absichern. Wir begleiten fast alle Fälle mit. Dann ist es schön zu sehen, dass die Leistung, die man vorne versprochen hat, auch am Ende ankommt.
0: Ich habe ja in meinem Intro erzählt, dass wir eine Lösung, dass du eine Lösung gefunden hast oder dabei bist zu entdecken, nicht nur für Frank, sondern für ganz viele andere. Wir sprachen ja schon davon, diese Lösung ohne, ohne Gesundheitscheck gibt es schon einige Jahre. Doch wo seid ihr jetzt dran?
1: Ja, die Lösungen, die wir jetzt haben, beruhen sich immer auf Kollektivrahmenverträge mit Arbeitgebern, mit Verbänden oder mit Vereinen. In dem Beispiel der äh, gesetzlichen Krankenkasse, tatsächlich auch mit der IKK Nord, weil die wiederum Mitglieder hat und diese Mitglieder in Form von Azubis derzeit hier äh, versicherbar sind ohne Gesundheitsfragen und die IKK Nord auch noch die Beiträge bis zu 500 Euro im Jahr übernimmt. Wir sind aktuell dran an einer Lösung, die es allen in Deutschland ermöglichen soll, diesen Versicherungsschutz zu bekommen. Wir sind eben genau der Auffassung, dass jeder ein Grundrecht hat, eine solche Versicherung zu bekommen und da sind wir dicht davor.
0: Das klingt für mich ne, von einem Versicherungsmakler aus Husum wie ein, wie ein Hirngespinst. Ist das einfach nur ein Ziel, ein Traum oder ist da wirklich was bei?
1: Das kann ich verstehen. Ich werde manchmal auch belächelt, wenn ich in Hamburg, München oder in Berlin gefragt werde, wo kommst du denn eigentlich her? <lacht> äh, Nordfriesland, wo ist das eigentlich? Äh, und dann auch noch die Kreisstadt. Nein, also wir haben das hier tatsächlich mit einem Kollegen in Hamburg, in Husum, mitentwickelt. Und wir sind kurz vor äh, Abschluss dieser Verhandlungen, so dass wir jedem in Deutschland im Prinzip einen Versicherungsschutz ohne Gesundheitsfragen zu einem total fairen Preis vielleicht auch gesponsert durch eine gesetzliche Krankenkasse
0: zur Verfügung stellen können. Was würde das mit der Gesellschaft in Deutschland machen, wenn so viele Menschen, die sich eigentlich nicht hätten berufsunfähig versichern können, jetzt die Chance bekommen, sich so eben versichern zu können und dementsprechend auch Geld zu bekommen?
1: Genau, diese Menschen könnten ihre Existenz weiter fortführen in gewohnter Weise. Es würden eben viele Familien nicht auseinandergehen, es würden viele Ehen nicht geschieden und es werden viele Wohnhäuser und Wohnungen auch weiterhin bezahlt werden können. Menschen müssen nicht aus ihren Wohnräumen raus, weil sie berufsunfähig geworden sind und Hartz IV beziehen müssen, sondern eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist auch Vermögensschutz. Mein Sohn hat mich mal gefragt, er war fünf oder sechs Jahre alt, Papa, was machst du denn eigentlich beruflich? Da habe ich mir geantwortet, nach einiger Bedenkzeit muss ich zugeben, ich sorge unter anderem dafür, dass Menschen nicht aus ihren Häusern ausziehen müssen, wenn sie krank sind. Und das ist meine Vision, das ist unsere Vision, wir wollen Deutschland für diese äh, Fälle eben absichern.
0: TORIS TEA TIME DER PODCAST aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.